0: Jetzt bin ich extra runtergegangen, weil ich gedacht habe, wenn ich nicht oben stehe, dann glaube das ist länger, dann habt ihr viel mehr Zeit. Äh, könnt ihr in meinen Abendgottesdienst kommen? Da muss ich die Leute immer bremsen, wenn die einmal anfangen, dann hören die gar nicht mehr auf. Aber schön, dass ihr hier seid, dass wir gemeinsam Gott anbeten können und auf sein Wort hören. Auch euch am Livestream ganz herzlich willkommen hier und äh, ja, ich finde es einfach toll, einfach diese Tatsache, die über dem Gottesdienst steht, die über dein Leben steht, dass Gott ist gut, Gott ist treu und er ist hier. Glaubst du das? Amen. <lacht> gut, Amen. Ja, schön. Wir machen weiter im Jakobus. Wir lehren Vers für Vers durch die Bibel, vielleicht für diejenigen, die neu hier sind, vielleicht das erste oder zweite Mal da sind und wir sagen... Wir sind nicht die Schlausten oder ich bin ja der Schlauste, deswegen lasse ich lieber das Wort Gottes reden. Das ist dann einfacher. Und darum geht es heute auch eigentlich. Es geht um Weisheit. Und Jakobus spricht darüber. Letzte Woche ging es um unsere Worte. Heute geht es um das, wie wir uns geben nach außen oder wie wir halt vielleicht auch wirken oder was auch immer. Ich meine, wir sind ja ganz schön schlau und weise. Das wissen wir ja, oder? Zumindest, äh, wenn ich Nachrichten, Kommentare und Posts lese, da habe ich immer den Eindruck, wir Deutschen sind die schlauesten auf dem ganzen Planet. Wir können die ganze Welt erklären, wir wissen alles, wir können alles erklären, egal was passiert. Wenn irgendwo ein Sack Reis umfällt, dann wissen wir genau wieso, weshalb, warum. Ja, wir wissen alles. Und irgendwie stimmt es ja auch, wir, wir sind ja auch äh, schlau, <lacht> oder? <lacht> Ja, das fängt ja schon äh, bei Kleinkindern an. Zeig mal, Kevin, was du schon alles weißt. Ja? Oder das geht dann weiter in der Schule. Herr Lehrer, ich weiß es. Boah, das ist so ein Käpsele. Das ist ja so ein eigentümlicher Begriff hier im Schwobeländler. Später dann Auszeichnung, Diplom, Urkunden. Und dann mit 40 wird ja der Schwabe gescheit. Ja, wisst ihr, der, das freut mich immer, also weil dann weiß ich, ich bin noch keine 40. <lacht> ja, und dann in der Arbeitswelt, hey, das ist unser Goldfisch, der ist richtig, das ist unser hier, unser Mann. In Unterhaltung, dann hörst du das immer, war gestern Zug unterwegs, und dann hörst du, also ich erkläre dir das jetzt mal, da, 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 ja alles. Unser Text heute beginnt wieder mit einer rhetorischen Frage. Jakobus stellt mega viele rhetorische Fragen, wo wir uns eigentlich die Antwort schon selbst geben können, aber Jakobus ist so. Ja, Es beginnt im Kapitel 3, Vers 13 und da steht folgendes, wer ist weise und verständig unter euch? Darf ich mal, nein, jetzt... Und der geht wahrscheinlich keine Hand hoch, aber im Grunde genommen äh, agieren wir doch manchmal auch anders. Ja? Eigentlich müssten wir vielleicht alle hier rufen. Es ist ähnlich wie die Frage, letzte Woche haben wir angefangen mit einer Frage, wer will alles Lehrer sein? Warum, warum stellt Jakobus die Frage? Weil er zu Leuten schrieb, da war das ein richtiger Boom, jeder wollte Lehrer sein, jeder wollte was weitergeben, jeder wollte weise sein. Und deswegen auch vielleicht diese rhetorische Frage, wer ist weise und verständig unter euch? Jakobus sagt jetzt nicht, oh klasse, du und du und du und du, dann helfe ich euch gerade mal, dann wollen wir jetzt gerade noch ein paar Briefe schreiben und eure Weisheit kundtun. Sondern äh, in dieser Frage kommt jetzt eine Hausaufgabe. Und die Hausaufgabe lautet folgendermaßen, Vers 13 im zweiten Teil, Wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Sein Statement, weise ist, wer weise handelt. Okay? Also nicht äh, handeln im Blick auf dein Sparverhalten oder zu wissen, welche Heizung du in Zukunft einbaust oder wie du deine Kinder erziehst und wie du richtig Karriere machst, wie du dich geschickt durchs Leben manövrierst, sondern äh, bei ihm ist der Wandel anders definiert. Und da haben wir es wieder, Glaube und Werke ist ja so das Generalthema hier von, von, unserem, von unserer Serie, Glaube, Werke. Es geht immer beim Jakobus um, um Glaube und um Werke. Und jetzt steht hier, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommen. Für gut steht hier das griechische Wort Carlos, das heißt edel, schön und anziehend. Okay? Ein Leben, das andere anzieht. Das ist echte Weisheit. Und dieses Anziehen zeigt sich in Sanftmut, da steht das Wort Brautes. Da hat mal ein Ausleger gesagt, es ist nicht eine passive Freundlichkeit, die aus Schwäche oder Resignation wächst. Es ist eine aktive Haltung der bewussten Annahme. Das definiert Jakobus unter Weisheit. Oder beziehungsweise er sagt, das, wenn, wenn du echte Weisheit hast, dann kommt das hervor. Alles andere sagt er, ist eine Pseudo-Weisheit. Und da nimmt er uns dann auch noch mit rein im Vers 14, da zeigt er uns die Pseudo-Weisheit auf. Wenn ihr aber bittere Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. denn Das ist keine Weisheit, was da rauskommt. Also vielleicht zur Erklärung. Falsche Weisheit erkennt man zum Beispiel am Konkurrenzgetue. Okay? Du willst weise sein, aber da es immer andere gibt, die besser und schlauer sind wie du, führt das unter Umständen zu Streit, zu Kritik sucht, zu Vergleichen, zu Provokation. Oder Jakobus schreibt, bittere Neid in deinem Herzen. Falsche Weisheit erkennt man außerdem an der Selbstsucht im Herzen. Also wenn du alles daran setzt, besser und weiser zu sein wie andere und indirekt andere ihre Dummheit unter die Nase hältst, also indirekt, das würden wir nicht direkt machen, dann steigert das vielleicht dein Selbstbewusstsein, aber auch den Egoismus. Und darum kommt jetzt ein ganz krasses, Jakobus bringt ab und zu mal so ganz krasse Statements rein. Und dann sagt er, das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, eine seelische und eine dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Ja, um Himmel zu sehen, was ist denn das jetzt? Seelische Weisheit. Das ist das, was wir eben gesagt haben. Äh, Ego-Trip, könnte man auch sagen, ja? Also, dass wir es eben so ein bisschen definiert haben. Irdische Weisheit. Was könnte das sein? Nun, du kennst die Parameter, wie die Welt Weisheit definiert. Also, du lebst angepasst, sagst, was andere hören wollen, Mainstream. Du, du, blubber, du redest eigentlich nur das, das nach, was andere vorgeben. Wir haben eine, eine sozusagen eine Mainstream-Weisheit und du redest einfach die gleiche Weisheit, die andere auch reden. Und manchmal äh, steht man vielleicht auch in der Gefahr, dementsprechend auch zu predigen. Ähm, Paulus schreibt an den Timotheus, im 2. Timotheus 4, Vers 3, denn es wird eine Zeit kommen, dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen können, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Ja? Also im Grunde um das zu sagen, diese Weisheit weiterzugeben, die andere hören wollen. Aber das ist irdische Weisheit. Und, und ähm, der, der äh, Jakobus geht sogar noch einen Schritt weiter. Und spricht hier von dämonischer Weisheit. Was ist das schon wieder? Nun, ich glaube, wenn Gott keinen Einfluss mehr hat, weil du vielleicht von deinem Ego bestimmt wärst oder von deinem Umfeld gesteuert wärst, dann bist du irgendwo der Anpassung der Welt unterworfen und damit auch dem Fürst dieser Welt. Wir wissen, wer das ist, oder? Und das zieht nach unten. Besonders in den letzten Jahren nimmt das irgendwie groteske Züge an. Das ist, manchmal hat man den Eindruck, es gibt nur noch eine Weisheit oder es gibt nur noch eine Wahrheit. Und die, die können vielleicht anderen Erkenntnissen und Wahrheiten entgegenstehen. Zum Beispiel gibt es eine, ein Statement, eine Weisheit, die steht einer, einer Behauptung gegenüber, die schon tausende Jahre alt ist und heute sagt man, nein, das ist anders. Und wenn du vielleicht den Standpunkt vertrittst und sagst, das ist aber schon seit tausenden Jahren so und das schau mal, das ist da und da festgelegt, aber es entspricht nicht der allgemeinen Meinung, dann kannst du nur Umständen Schwierigkeiten kriegen. Wisst ihr, das ist keine Weisheit, es gibt, ich möchte mal zwei englische Begriffe nennen, vielleicht kennt, kennt der ein oder andere sich viel besser da aus, Political Correctness oder Cancel Culture. Political Correctness, ich habe es mal nachgelesen, mal so die Hauptdefinition zu nennen, <lacht> Vermeidung von Sprache und Handlungen, die als Ausschließ, ausschließend angesehen werden, ist ja erstmal gut. Wir wollen ja niemanden ausschließen. Was aber häufig dazu führt, dass es Zensur gibt und Einschränkung der Redefreiheit. Also es ist gut, ja, dass man sagt, hey, was ist richtig, was ist falsch? Aber wenn jetzt jemand kommt mit einer anderen Meinung, kann es sein, dass er dann selbst ausgeschlossen wird. Obwohl er vielleicht weise Gedanken hat. Oder bei der Cancel Culture, die, dieser Begriff, der, der wird irgendwie immer mehr verbreitet, bedeutet Folgendes, Verhaltensweisen oder Äußerungen, die als problematisch angesehen werden, öffentlich zu ächten und Menschen unter Umständen sozial auszuschließen. Auch da wieder, es gibt, in manchen Dingen ist das extrem wichtig, wenn es um Extremismus geht, um Antisemitismus geht oder solche Dinge, die Dinge beim Namen zu nennen und sozusagen auch zu ächten, ja. Aber das kann dann auch so weit gehen, dass du einer Meinung bist, dass du etwas sagst, etwas vertretest, was du weißt, was du glaubst, zutiefst glaubst, was vielleicht auch ein weiser Gedanke ist. Aber es passt nicht in das, was gedacht werden muss. Ja? Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was wir hier sehen in, diesen, in dieser Definition, irdische, seelische und dämonische Weisheit. Jesus hat immer davon gesprochen, wir sind Salz und wir sind Licht. Und dem gegenüber muss etwas anderes stehen. Also ich möchte das gar nicht groß ausführen oder so, aber ihr wisst sicherlich, was, was ich meine. Dem gegenüber steht jetzt die Weisheit von oben. In Vers 17 steht, die Weisheit von oben aber ist erstens rein, so dann friedfertig, gütig. Sie lässt sich was sagen, ja, vielleicht fasst es das gut zusammen. Ja. Also ich habe eine Meinung und ich sage nicht, diese Meinung ist richtig und wenn du eine andere Meinung hast, dann bist du raus. Sondern sie lässt sich auch was sagen, sie ist bereit, darüber zu reden, darüber zu diskutieren, darüber auszutauschen. Ist vollbarmherzigkeit und gute Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird Frieden in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Das ist mal eine Ansage, oder? Also wenn ich so Sachen lese, das mich frustriert das erstmal, ja? Weil du du hakst ja im Grunde genommen ab. Du sagst, oh ja, das kann ich 50 Prozent, 20 Prozent, ja, das schaffe ich nicht, kann ich nicht. Aber wisst ihr, ich glaube ganz bewusst hat Gott diese Statements hier reingeschrieben oder beziehungsweise Jakobus, um eins festzulegen. Hey, Weisheit von oben zeigt sich in diesen Adjektiven. Wenn das vorhanden ist, dann können wir davon sprechen, dass Weisheit von oben da ist, dass echte Weisheit da ist. Nicht eine Weisheit, die andere mundtot macht, nicht die andere unterdrückt, nicht die sich selbst groß macht. Aber ich glaube, diese Aussagen lässt Jakobus ganz bewusst zu, wie letzte Woche, die Sache mit der Zunge, ja, mit, den, mit den Reden, mit der Macht der Worte, dass wir merken, äh, wir kommen an einem Punkt, eigentlich funktioniert das nicht ohne Gott. Deswegen heißt es ja auch Weisheit von oben. Die Weisheit von oben ist, und dann werden diese ganzen Dinge hier aufgezählt. Schaut euch nur mal diese Begriffe an. Da steht einmal rein. Hast du immer reine Motive? Transparent, authentisch, integer. Ich weiß nicht, wie es dir geht, meine Motive sind nicht immer rein. Aber die Weisheit von oben, die ist so rein, die ist so gut, das was da kommt. Oder lesen wir mal die anderen Begriffe, friedfertig. Egal was kommt, ich kann relaxed sein, ich kann gechillt sein, ich kann offen sein, ich kann friedlich sein. Ich reagiere immer in einer guten Weise und was, weiß auch, was gerade dran ist. Oder gütig. Ein Ausleger sagte mal, eigentlich müsste ich aufgrund von Wahrheit und Gesetz dies und das machen, aber ich handle anders. Ja, Das muss so sein. Als Christen können wir das auch. Steht aber geschrieben. Und dann haue ich da, dann hau ich da wie so ein Hammer in die Situation rein. Oder jemand hat mal gesagt, es ist die Fähigkeit andere die freundliche Rücksichtnahme zu gewähren, die wir uns selbst wünschen würden. Gütig. Lässt sich etwas sagen? Da habe ich eben schon was zugesagt. Es finde es ein ganz, eine ganz interessante Aussage. Sie lässt sich etwas sagen. Mess das mal daran, wenn wenn du wenn du mal eine Fernsehdiskussion dir anschaust, ähm, inwieweit ist diese Weisheit vorhanden, die sich auch was sagen lässt? Ja? Oder lässt auch andere mal stehen mit ihrer Meinung? Oder lässt auch andere Meinungen mal zu? Barclay, der Kommentator, und Ausleger und Theologe, sagt, nicht, definiert es so, nicht im Sinne von biegsam und schwach, das wäre das Gegenteil, ja? einfach, oh ja, ist auch okay, sondern im Sinne davon nicht stur und stark zu sein. Wahre Weisheit ist bereit zuzuhören und geschickt darin zu wissen, wann man nachgibt. So, und jetzt schau dir die Cancel Culture an. Eine Zeit, die es so zumindest schon lange nicht gegeben hat. Oder dann hier voll von Barmherzigkeit. Also nicht barmherzig, sondern voll von Barmherzigkeit. Gute Früchte. Gute Früchte, es wirkt positiv, es verändert. Gute Früchte, es bringt Frucht. Es schafft eine Verbesserung von der Atmosphäre, von der Situation. Es gibt Lösungen. Unparteiisch und frei von Heuchelei. Das ist auch nochmal ganz wichtig für uns Fromme. Weil wir kennen diese Begriffe alle. Ja, wir, wir rattern das ständig runter. Ja, gütig und freudig und alles und voller Liebe. Und wir sagen, wir sagen das, aber handeln vielleicht nicht dementsprechend. Sondern da kann die Heuchelei reinkommen. Und das macht die Sache noch mal richtig kernig, wenn hier steht unparteiisch und frei von Heuchelei. Es geht also bei den Begriffen vorher nicht um was aufgesetztes, sondern ja, weil wir als Christen so sein müssen, rein friedfertig, gütig, sondern es muss echt und authentisch sein. Und es darf auch nichts unter den Tisch gekehrt werden. Wir sprechen Dinge offen an. Transparenz, Klarheit, ohne Rücksicht auf meine eigenen Befindlichkeiten. Andere Übersetzungen sagen auch unvoreingenommen. Und wie gesagt, warum nennt Jakobus das oder warum nenne ich das, warum zähle ich das auf hier alles? Vielleicht einfach nur, um zu zeigen, wir schaffen das gar nicht. Das macht uns erstmal demütig, dass wir sagen: Wow, okay, das ist Weisheit. Nicht, wenn ich irgendwelche Bibelverse runterrattere und wenn ich irgendwie jede Diskussion gewinne und wenn ich Leute irgendwie überreden kann, sondern das ist Weisheit, was da steht. Und ich muss anerkennen. Und wenn wir jetzt mal so eine halbe Stunde Zeit geben würden, ja, oh, versagt, versagt, versagt. Wie mache ich das? Und ich ich bin überzeugt davon, meine persönliche Überzeugung, dass Jakobus das alles nennt, um hinzuführen und sagen und schaut. Und deshalb ist das eine Weisheit von oben. Darum können wir das nicht machen. Wir brauchen ihn. Und wie bekomme ich diese Weisheit von oben? Und das ist eigentlich die gleiche Frage wie letzte Woche, als es um die Zunge geht, um, um die Lippen, um, um meinen Mund, ja. Zunge, hoffnungslos, kann niemand bändigen, so sagt, so sagt es Jakobus. Was tun? Oder jetzt, Verhalten, wenn ich die Liste ansehe, Weisheit, hoffnungslos, was tun? Die Quintessenz, könnten wir jetzt auch wieder so einen schwäbischen Spruch rauslassen, Herr schick hin vom Himmel. Im Grunde genommen ist das, die Quintessenz ist, wir brauchen Gott. Wir brauchen Jesus. Erinnere dich mal, ganz am Anfang, als wir in, der Postel, in der, im Jakobusbrief angefangen haben, ganz am Anfang hieß es, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott. Nicht geh Schule und mache hier und lerne hier noch was auswendig, sondern wenn jemand von euch an Weisheit mangelt, dann geh zu Gott. Der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber am Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her geworfen wird. Apropos Meereswoge, er hat irgendwie gern so die Meeresbeispiele da. In Jakobus 3, Vers 4 haben wir letzte Woche gelesen. Siehe auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben. Sie werden von einem kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absichten des Steuermanns will. All das, da sehe ich einen, einen ganz starken Zusammenhang drin. Ich habe ich so mal ein wahnsinnig schönes Bild mitgebracht. Das müsste man jetzt richtig deutlich sehen. Ich finde das so stark. Wir sehen diese dunkle Wellen, ja danke. Und äh, das Schiff, Schiff daneben, der Steuermann, der das Schiff durch die Wellen lenkt. Und gerade das brauchen wir in unserer Zeit. Oder geht es denn nicht aus, wir brauchen Weisheit? Herr, wie, wie, wie gehen wir damit zurecht? Wie kann ich richtig leben? Was ist Wahrheit? Was ist Weisheit? Wenn alles so auf uns einprasselt, der Platzregen, die Dunkelheit, das Leben auf Kurs zu halten. Und dafür brauchen wir Weisheit von oben. Ganz konkret für deine, deine ganz individuelle Bereiche, da wo du gerade durchläufst. Deine Wellen, deine Dunkelheit und all das, was dich bewegt. Und dazu brauchst du den Steuermann. Nicht das Seelische, die seelische Weisheit, also das Ego vom Ego, nicht das irdische oder Dämonische, die Welt, sondern diese Weisheit von oben. Ähm, da gibt es so ganz alte Gedichte, die wurden immer bei uns früher vorgetragen. ging es irgendwie immer um Schiff und Wellen und Seemann und Steuermann und alles, ja. Ähm, und eins hatte ich irgendwie immer im, im Kopf gehabt und ich habe dann mal nachgegoogelt und ich lese euch mal zwei Strophen von einem Gedicht vor, wo es genau darum geht. Das ist von dem Karl von Gerock. Hab den Namen noch nie gehört, aber egal, das Gedicht ist richtig gut. Es handelt von einem schweren Sturm und einem Kind, das keine Angst hat. Also Sturm, alle haben Panik und Angst. Das Kind sitzt da in der Ecke und hat keine Angst. Und alle fragen sich, warum hat das Kind keine Angst? Ich lese euch das mal vor. Ihn fragt der Männer einer: "Dir macht der Sturm nicht Angst? Sag an, wie kommt es kleiner, dass du allein nicht bangst?" Da wird von stolzem Feuer des Knaben Wangen rot. "Mein Vater sitzt am Steuer, drum hat es keine Not." Cool, hä? Da läuft dann das so richtig gußbams, ja, so <lacht> Und jetzt die letzte Strophe: O starker Kinderglaube, verstehst du Gottes Kind? Ob, ob um dein Schifflein schnaube der ungetüme Wind? Der Himmel steht im Feuer, die finstere Tiefe droht. Dein Vater sitzt am Steuer, drum hat es keine Not. Amen. Amen. Oh, das sind so die. Wisst ihr? Das sind die Alt. Das ist, das ist ja sowas, ja. Wir wissen ja, wie man Gemeinde lebt. Wir wissen, wie man predigt. Wir wissen, ah, die Alten mit ihrem Zeugs da, ja. Und das sind so, das sind so diese, diese alten Gedichte, die kannst du nur mal googeln, kannst froh sein, wenn du die findest irgendwo im Internet. Ja? Aber wisst ihr, da steckt so viel Power drin und das zeigt so einfach, unsere Alten, unsere Väter sind in ihrer Not, wo sie nicht weiter wussten, zu ihm gegangen. Wir haben so viele Ressourcen an, an menschlicher Weisheit und die nicht immer nur menschlich sind, die oft dämonisch sind die uns kaputt machen, die uns runterziehen, die uns negativ beeinflussen. Hey, alles, was um uns rum los ist, was uns als Weisheit verkauft wird. Ich sage jetzt nicht, bitte, ich sage jetzt nicht, ihr dürft gar nichts mehr glauben. Ja, wir graben uns hier ein und ziehen hier Mauern hoch und machen unsere eigene Währung und Landwirtschaft und alles, ja. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass wir uns dessen bewusst sind, heute wie niemals zuvor, wir brauchen die Weisheit von oben. Amen. Ja, es ist so. Ich, nächstes Mal lese ich euch mal das ganze Gedicht vor, es hat ungefähr 13 Strophen. Ja. Ja. Wisst ihr, und da sind wir bei der, wieder bei der Therapie vom Alten Testament. Ich sage euch jetzt mal, was meine Therapie war, äh, wo ich ganz am Anfang meines Pastorendienstes war und ich sage, wie soll ich das machen? Okay, Pastor bedeutet, ich, ich muss theoretisch jede Woche predigen? Das wusste ich nicht. Wie mache ich das denn? Und dann hat Gott mich in eine Geschichte reingenommen und ich glaube, da haben wir einen Schlüssel wiederum für Weisheit. Therapiestunde haben wir ja schon seit einigen Wochen. Die D-Serie wird nächste Woche hier sein und die wird uns auch eine Therapiestunde halten aus dem, aus dem, ähm, aus dem Alten Testament. Salomo, kennt ihr alle, oder? Der große Salomo, der König. Der hat alles, Geld, Macht, Sex, Ressourcen, Wissen, Beliebtheit. Beste Voraussetzung für eine Führungsposition. Und was für eine. Und er übernimmt das, das krasseste Imperium, was es überhaupt damals gab, von, von David, den größten und mächtigsten König aller Zeiten. Ja, und jetzt ran an den Speck. Und dann startet er. Und er startet richtig kernig, was der da macht, das müsst ihr mal nachlesen. Da geht es richtig zur Sache. Aber in dem ersten Kapitel von Salomo erlebst du oder erlebt er krasse Konflikte, folgenschwere Personalentscheidungen, ein folgenschweres Bündnis und eine falsche Ehe. Und interessanterweise, nachdem er diese Ehe geschlossen hat und es fällt dir vielleicht wie Schuppen von den Augen, geht er in die Stille. Heißt es, er zog sich zurück. Wisst ihr, ich glaube an einem bestimmten Punkt beginnt es ihm zu dämmern. Boah, um Himmels Willen, wie hat Papa das gemacht? Wie hat David, wie hat mein Vater das gemacht? Und wisst ihr, was er dann erkennt, und vielleicht hat er es auch schon vorher erkannt und hat es gar nicht richtig wahrgenommen, so wie wir, wir wissen ja auch alles, ja. aber ihm wird das bewusst, da Papa, ja, David verbrachte viel Zeit, im Gebet, um die Weisheit bei Gott zu suchen. Davon zeugen übrigens seine über 100 Lieder, die heute noch 3000 Jahre später noch in den Charts sind. Ja, die würden heute die Playlisten anführen und alles Mögliche. Ja, wir versuchen immer heute Lieder zu schreiben und da kommt keiner hin. Die, wir haben so einen Tiefgang. Und dann heißt es im Zweiten Chronik 1 Vers 7. In jener Nacht erschien Gott, also er geht da in die Stille und fängt an zu Gott zu schreien. Völlig verzweifelt, völlig alleine. In jener Nacht erschien Gott dem Salomon und sprach zu ihm, bitte was ich dir geben soll. Wow, das ist eine Bitte, du. Okay, Herr, zuerst mal hier dieses Haus hier abzahlen und dann hätte ich gern auch irgendwie ein größeres Haus und ein schöneres Auto und alles mögliche. Was sagt Salomo? Vers 10. Gib mir Weisheit und Erkenntnis, damit ich vor diesem Volk außen einziehen kann. Denn wer kann dieses dein großes Volk richten? Er bittet Weisheit. Weil er erkennt, das war genau das, was David ausgemacht hat. Es war nicht der Reichtum. Es war nicht die Beliebtheit. Es war die Weisheit von oben. Und, und Salomo weiß, in seinen allen Ressourcen, die er hat, was, was bringt ihn das, wenn er jetzt bittet um noch mehr Geld, um noch mehr Frauen, um noch mehr alles Mögliche? Ja, er hat er ja genug gehabt. Nein, er, er erkennt, David war angezapft an Gott. Und deswegen sagt er, gib mir Weisheit oder gib mir diese Weisheit. Und dann, was dann passiert, das ist übernatürlich, ja. Er geht in die Geschichte ein, als der schlauste und weiseste und reichste Mensch aller Zeiten. Fast so eine, so eine Märchenstunde schon. Aber dieser Schlüssel lag eben nicht in seinen Qualitäten, in seinem Wissen, in diesem riesen Königreich, in diesem Imperium. Sondern im Spruch der Sprüche erklärt er uns, was, seine, was sein Geheimnis war. Sprüche 3, Vers 5. Und er, er, er schickt es sozusagen als Appell in all Zeiten 3.000 Jahre bis heute und er schickt diese Message per Eilboden zu dir hin. Und das kommt direkt von Gott. Und dann sagt er dir in deiner Situation, in deinem kleinen Königreich, wo du drin sitzt, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand und den deines Umfelds und schon gar nicht auf die Politik und die Medien, sondern erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Zusatz. Halte dich selbst nicht für weise. Hallo? Hört mal genau hin? Halte dich selbst nicht für weise und fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Und das ganz, in ein paar Verse weiter. Im Vers 9 steht das, das ist unten nicht eingegeben, im Vers 9 steht dann weiter, Ehre den Herrn mit deinem ganzen Besitz und mit deinen Erstlingen deines Einkommens, so werden sich deine Scheune mit Überfluss füllen und deine Keldern von Most, von Most ja, überlaufen. Warum sagen wir hier in unserer Vision nicht Gott lieben, sondern Gott ehren? Weil wir irgendwie merken, das geht uns manchmal viel leichter von den Lippen, Gott lieben, als wir Gott ehren. Schaut mal hier, weil Gott ehren ist manchmal der praktische Schritt von Gott lieben. Denn das fängt an mit, mit deinem Besitz, mit deinem Einkommen, hier heißt es mit deinen Erstlingen. Es geht weiter mit der Karriere, mit den Diplomen, mit deinem Ruf, mit deiner Zeit, mit deinem Denken. Eben in allen Wegen erkenne nur ihn. Das ist der Punkt. In allem was wir tun, in allen Dingen immer wieder diese Ressource haben, von der Weisheit von oben. Und dann heißt es, und dann nimmst du zu. Und das hat automatisch Auswirkung auf dein Leben. So wird, werden deine Pfade geebnet. Das wird deinem Leib Heilung bringen sogar. Und deine Gebeine erquicken. Das hat Auswirkung auf meinen ganzen Körper, auf meine ganze Seele, auf meinen ganzen Geist. Aber wichtig ist, Vers 7, halte dich nicht selbst für weise. Und fürchte den Herrn. Weiche vom Bösen, ganz aktiv. Und das, was du dann von ihm bekommst, ist so viel mehr als alles Geld und alle Schätze der Welt. Die Sprüche übrigens, lese mal kommende Woche, Sprüche 1 bis 3. So der Hammer. Und dann kannst du bei 4 weiterlesen, da siehst du nämlich, was passiert, wenn du das nicht hast. Sprüche 3, Vers 13. Wohl dem Menschen, der Weisheit findet, dem Menschen, der Einsicht erlangt. Denn ihr Erwerb ist viel besser als Gelderwerb. Ihr Gewinn ist mehr wert als feines Gold. Sie ist kostbarer als Perlen. Und alle deine Schätze sind mit ihr nicht zu vergleichen. In ihrer Rechten ist langes Leben, in ihrer Linken Reichtum und Ehre. Und Achtung, die Auswirkung, der Wandel. Ihre Wege sind liebliche Wege und alle ihre Pfade sind Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens, denen, die sie ergreifen und sie und wer sie festhält, ist glücklich zu preisen. Und dann heißt es weiter noch, ich habe gerade gesagt, das Kapitel, bis Kapitel 4 kannst du lesen. Und dann glaube, ab Kapitel 5 äh, zeigt es dann das Gegenteil. Denn im Kapitel 4 steht noch, im Vers 23, mehr als andere behüte darum dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Das ist so powerful, das ist so stark. Nochmal zur Erinnerung. Die neutestamentliche Gemeinde hatte nicht das Neue Testament, die hat nur das Alte Testament, und das lehrten sie und das sagten sie da wollen wir uns anhängen und andocken und dann kam die Weisheit von ihm. Ja. Eigentlich, ich würde jetzt, das reicht eigentlich. Ich muss jetzt nicht noch irgend hier noch mal meinen Senf dazugeben, sondern das reicht. Und das nehme einfach mit, bewegt das mal vor Jesus. Ich will dir nur eine, eine Hilfe mitgeben, eine Hilfe mitgeben, wie du diese Weisheit vielleicht ganz direkt auch ja, anzapfen, hört sich so ein bisschen komisch an, aber erbeten kannst. Und dabei geht es um den Heiligen Geist. Ich finde das Bild so schön. Da kommt auch was von oben, da kommt Licht von oben. Wie war das noch, Jakobus 1, Vers 5? Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, ja, mangelt es mangelt mir, so erbitte er sie von Gott, eigentlich einfach, oder? der allen gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird es ihm begeben werden. Aber wie macht Gott das? Ich möchte dir die, diese, diese Überleitung geben. Wie komme ich von der Weisheit auf den Heiligen Geist? In Jesaja 11, Vers 2 heißt es, und auf ihm wird ruhen, jetzt schaut mal die Beschreibung, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, ist der gleiche, und des Verstands. Und er heißt auch der Geist des Rates und der Kraft und der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und das ist der Heilige Geist. Die Weisheit von oben ist der Geist Gottes. Das ist Gottes Weisheit. Die Weisheit von oben ist Gottes Weisheit. Das ist nicht meine Weisheit. Und darum richte ich mich aus, nicht nach meiner Weisheit. Nach Gottes Weisheit. Und weißt du was? Jesus sagt in Johannes 3, Vers 34, Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Maßlos. Am Frühlingsfest werden jetzt die Maße reingekippt. ja, Ein Maß nach dem anderen. Ich saß gestern im Zug, und da saßen so Leute, die kamen von Frankfurt und die haben ein Ding nach dem anderen reingekippt, die wollten aufs Frühlingsfest. Und ich lief dann so im Speisewagen an ihm vorbei und ich muss, kam einfach über mich Ich sagte, ey Jungs, ihr seid ja schon besoffen, wenn ihr da ankommt. Und dann sagten die, ja, da haben wir auch gerade drüber diskutiert, es war wohl nicht so gut. Und dann sagt Paulus, sauft euch nicht mit Wein voll, mit Maßen, woraus ein unordentliches Wesen entsteht, sondern werdet voller Geist. voller ist ein Befehl, streckt euch aus nach dieser Weisheit. Wie gesagt, das ist nur eine Anwendung von dem. Ich möchte dir nur helfen, dass wenn du weißt, ey, wie geht das? Es gibt zwei Dinge, die Voraussetzungen sind, um überhaupt daran angezapft zu sein. Das eine ist, komm zu Jesus. Vielleicht hast du gar keine Beziehung zu Gott. Und Jesus ist ans Kreuz gegangen, um um alles wegzunehmen, was uns irgendwie hindert von dieser Weisheit, um zu vergeben, uns wiederherzustellen. Und er sagt, er kommt zu mir, die ihr belastet und beladen seid. Ich gebe euch neues Leben. Und dann bete ich zu ihm und dann gibt er mir neues Leben, sein Geist in mein Herz. Und Punkt zwei, und das betrifft uns, die wir schon so lange unterwegs sind mit Jesus, die wir alles wissen und alles kennen, zu sagen, ich möchte neu mit dieser Weisheit von dir ausgestattet sein. Weniger von mir, mehr von dir. Heiliger Geist, komm. In der Bibel, im Neuen Testament, wird das genannt als Taufe im Heiligen Geist. Warum? Weil das ein Eintauchen ist. Weil das heißt, äh, nicht ein bisschen, so dass ich bekehrt und wiedergeboren bin, sondern dass ich komplett eingetaucht bin in den Heiligen Geist. Und wenn du merkst, das hast du noch nie gemacht, ich möchte dich einladen, ich möchte für dich beten, das in Anspruch zu nehmen. Und wenn du diese beiden Dinge getan hast, dann vertraue ihm und gib nicht auf. Mach es wie Salomo, mach es wie David. Jeden Tag neu. Beginn den Tag damit und sag, gib du deinen Heiligen Geist, gib mir deine Weisheit für all die Entscheidungen und halt dich an ihm fest. Und ich möchte uns einladen, jetzt aufzustehen. Und ich bete jetzt für euch das, was Paulus für die Epheser gebetet hat. Weil ich glaube, das ist das, was Gott jetzt dir zuspricht. Ich bete mit diesen Worten. Und jetzt nehmt das in Anspruch. Epheser 1, Vers 17. Ich bete für euch, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch jetzt diesen Geist der Weisheit und Offenbarung gibt. Ich bete jetzt zu Gott, dass er euch die Augen aufmacht, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes ist. Und ich bete jetzt für euch, für diese überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns, an dich, die du jetzt glaubst, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und Herr, wir stehen jetzt vor dir und ich erbete einfach, dass dein Heiliger Geist kommt. Ich möchte zuerst beten für die Menschen, die hier vielleicht sind und noch keine persönliche Beziehung zu dir haben. Ich, ich kann nicht hinter die Kulissen schauen, das tust du alleine. Komm du in mein Leben und ich lege dir alles hin, meine menschliche Weisheit. Ich lege dir das hin, wo ich selbst gegen die Wand gefahren bin, wo ich einfach weiß, ich kann nicht mehr. Ich schaffe das nicht alleine. Das sind Ansprüche, ich komme, werde den Ansprüchen nicht gerecht. Und ich komme jetzt zu dir und lege dir alles hin. Und ich lade dich ein, Jesus, der du für meine Schuld und Sünde und Versagen ans Kreuz gegangen bist, der du gerufen hast, es ist vollbracht. Ich lade dich ein in mein Leben. Der Tod konnte dich nicht halten, du wurdest auferweckt. Du hast den Sieg davongetragen, du sitzt es jetzt zu Rechten des Vaters. Und ich möchte an dich glauben, ich möchte dir vertrauen, komm in mein Leben. Komm, heiliger Geist. Und ich möchte ab jetzt dir nachfolgen, dein Kind sein. Und ich nehme dieses Geschenk der Erlösung an im Namen Jesu. Und ich bete jetzt für dich, für uns, die wir schon lange unterwegs sind mit Jesus. Und ich würde dich am besten direkt fragen, bist du erfüllt mit dem Heiligen Geist? Bist du getauft im Heiligen Geist? Kennst du die Weisheit von oben? Und streck dich jetzt einfach danach aus. Wie dieses Kind, was einfach in ganz ruhig im Boot sitzt und weiß, mein, mein Papa ist der Steuermann. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst in deiner Macht, in deiner Kraft und dass du uns erfüllst. Einige vielleicht das allererste Mal, die sich vielleicht auch gewehrt haben, weil es nicht ihrer Theologie entspricht, ihrer Tradition, ihrer Festlegung. Aber wir haben eben gehört, die Weisheit von oben, die lässt sich was sagen. Und wir möchten unser Herz öffnen, damit du in unser Herz hineinkommst. Heiliger Geist, komm du mit einer veränderten Kraft Wirge du in unserem Herzen Veränderung, dass wir erkennen, was links und rechts ist, dass wir erkennen, wie wir durch diesen Sturm durchkommen. Heiliger Geist, übernimm du die Führung, übernimm du das Steuerruder meines, unseres Lebens. Und alles andere soll weichen im Namen Jesu. Und wir sehnen uns danach, wir sehnen uns nicht, wollen uns nicht besaufen mit allem Möglichen, was die Welt uns zu bieten hat, sondern wie wir vorhin auch gesungen haben, wir wollen uns ausstrecken nach dir. Halleluja, Jesus. Und ich nehme diesen, diese Kraft des Heiligen Geistes in Anspruch. Für mein Leben, für unser Leben. Nehmt das im Glauben an.